El reto que hemos tenido a través de esta carta de los filipenses y creo que ahorita estando a dos semanas de celebrar la resurrección de Jesús, este próximo domingo es lo que se le conoce como Domingo de Palmas y el próximo domingo el 17 es Domingo de Resurrección. Una de las cosas con respecto a esta carta que nos ha motivado, nos ha llevado a hacer que en lo personal es una lucha, no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo en esta lucha, pero básicamente es la lucha precisamente de la que el apóstol Pablo está moviendo esta conversación a través de dos perspectivas. La primera es lo que se le conoce en inglés como un windshield, que tiene que ver con la cuestión de un parabrisas. Si piensa en un carro, es un parabrisas conforme van avanzando. Y la otra es un espejo retrovisor, o sea, un rear view mirror. Es la combinación de ambas cosas porque al manejar un vehículo necesitamos las dos. Necesitamos ver hacia dónde vamos y también ver de dónde venimos o ver qué es lo que está pasando inclusive en los espejos laterales. Menciono todo esto porque el apóstol Pablo escribe esta carta de Filipenses desde la perspectiva que Cristo ya resucitó. Entonces lo está viendo a través del de pasado. Ya es un evento, ya sucedió. Cristo ya resucitó. El reto es que la iglesia se está moviendo hacia adelante y el moverse hacia adelante no es en el cuadro en la carretera, usamos la analogía de, la, de, de conducir, en la carretera ideal. Se está moviendo en la carretera o en la vida real, no en lo ideal, pero en lo real. Esto ha implicado que es una iglesia con confusión doctrinal, es una iglesia con liderazgo corrupto, es una iglesia donde se han infiltrado corrientes, se han infiltrado sectas, movimientos que van en contra del Evangelio, e inclusive es una iglesia que va hacia persecución extrema. Entonces, otra vez, piensen en términos de windshield, de parabrisas, no es el ideal, es el real, pero Pablo predica, habla, no hacia una esperanza o hacia un futuro mejor, nada malo con todo eso, pero habla desde la perspectiva de lo que ya sucedió. Así es que todo esto lo estoy mencionando porque, otra vez, versículo 17, no traigo conmigo el clicker, ¿me ayudas? Versículo 17, ahí en sus notas rápidamente, dice él, hermanos, hablando a la iglesia, ¿Qué es el mandato que da? Otra vez, piensen, desde un espejo, ¿sí? retrovisor, rear view mirror, aquí está el mandato, hacia adelante, digan, sigan todos mi ejemplo. El ejemplo del apóstol Pablo lo hemos visto a través de estas semanas, el ejemplo del apóstol Pablo no es simplemente una mejor versión de él, no es simplemente, porque acuérdense que esta es una carta de prisión. Entonces, hablar de ejemplo es obvio que no está dependiendo de circunstancias, no está dependiendo de que Dios ha contestado lo que le he pedido. El mensaje de Filipenses ha sido desde un principio, porque son 13 cartas atribuidas a Pablo, 27 libros en el Nuevo Testamento, 13 son de Pablo, se le atribuyen a él, y de los 13, 4 son de prisión, que no son condiciones favorables. En condiciones no favorables, el apóstol Pablo, hablando a una iglesia que él ama entrañablemente, desde una perspectiva paternal, de una perspectiva pastoral, una perspectiva apostólica, autoritativa, obviamente inspirado por el autor de la Biblia, el apóstol Pablo está diciéndole esto a la iglesia, yo estoy en la cárcel, es una carta de prisión, el evangelio no lo está. Una vez más, mis circunstancias no son favorables, eso no altera el carácter de Dios especialmente, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir porque no, no, no quiero que escriban eso o lo pongan en Facebook simplemente porque suena bonito. Cuando digo que las circunstancias no son favorables y eso no limita el carácter de Dios, la implicación es que las circunstancias, sobre todo las no favorables, cuando la cosa va en picada o en este caso encarcelamiento, es por causa de seguir a Cristo. Lo que Pablo no está implicando es cuando las cosas no son favorables y en inglés decimos la palabra self-inflicted. 
cuando nos causamos, en otras palabras, cuando no seguimos a Cristo, obviamente hay consecuencias, ¿verdad? Hay precio que pagar. Es inevitable porque Dios no va a ser burlado todo lo que el hombre, ¿qué dice? Siembra, eso también va a cosechar. Entonces, menciono todo eso porque, otra vez, la situación del apóstol Pablo no es favorable, es difícil, es deplorable. Eventualmente sabemos históricamente que Pablo va a morir, o mejor dicho, va a ser asesinado, ¿verdad? Entonces, toda esa situación es difícil y Pablo está diciendo, en medio de todo eso, en medio de circunstancias no favorables, no ideales, en medio de situaciones en las cuales, si, si lo ven desde la perspectiva humana, filosófica, desde la perspectiva circunstancial, el apóstol Pablo literalmente es lo que lo que consideramos una derrota, una, un, una, un fracaso ministerialmente hablando. Como pastor, como líder, no es un ejemplo a seguir. A él no lo hubieran invitado a enseñar en un seminario o a dar conferencias de iglesia crecimiento porque su condición es deplorable, porque típicamente nos guiamos por lo que vemos. Entonces, el apóstol Pablo dice, quiero que sigan mi ejemplo y esto implica que se fijen en los que aquí está el punto, que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Rápidamente, aquí está el modelo, dos cosas, si quieren tomar nota. Vamos a lo que sigue, hermano. El modelo es básicamente esto. Let's go to the next one. Um, uh, el modelo es este, que el apóstol Pablo, la, la, la perspectiva que él tiene es la perspectiva de que en cuestión de su espíritu, capítulo 9 de Hechos, rumbo a Damasco, se encuentra con el Cristo resucitado, su espíritu es... El resucitado, porque eso es lo que pasa cuando una persona se encuentra con Cristo. Su espíritu no es mejorado, es regenerado, pasa de muerte a vida, pasa de tinieblas a qué cosa, a la luz admirable, ¿me explico? Entonces, otra vez, estamos hablando del ejemplo que hay que seguir de él, que en este caso él está diciendo el punto de partida no es que yo antes era malo, yo es que tenía hábitos de que tengo un pasado así medio cuestionable y ahora ya, no, 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 ese no es el punto de partida. El punto de partida es capítulo 9 de Hechos. Yo iba rumbo a Damasco con la autoridad, con la prepotencia, con mi conocimiento y se me apareció, ¿quién se le apareció? El resucitado y la vida nunca fue la misma, no porque yo mejoré, cambié y tengo un ministerio global, no fue la misma porque cuando se apareció Cristo, lo que Cristo expuso en mi vida no fueron mis errores, no fueron mis frustraciones, no, no, me, no me manifestó Cristo uh, no me dio un, un autoanálisis de mi vida. No, no, no. Lo que manifiesta Cristo es la condición del hombre. Que en pecado fui concebido. De que mis acciones no definen mi condición o mi esencia. Es porque soy un pecador. Esa es la razón por qué pecamos. Sin Cristo. Sin Cristo es fácil hacer autodiagnósticos. Sin Cristo es fácil pensar que con que tenga un cierto tipo de ayuda o de consejería o terapias. Eso cualquiera lo puede hacer y no estoy en contra de ello. Pero si vamos a seguir el ejemplo de Pablo, Pablo es el tipo de persona que sin pedir disculpas y por eso está en la cárcel. Porque Pablo declara abiertamente sin pedir disculpas que en cuestión espiritual su condición era literalmente separada de Dios hasta el capítulo 9 de Hechos. Entonces, esta mañana estamos aquí y yo sé que deseamos mejorar, anhelamos continuar adelante, ojalá esta pandemia no nos dé otra uh, así movida de tapete y todo. Y estoy consciente, de nada malo con mejorar, pero la pregunta es si estamos conscientes que el problema no es lo que hemos hecho, el problema es lo que somos. Una vez más, el problema no es lo que hemos hecho, el problema es lo que somos enemigos de Dios, somos hijos del primer Adán, fuimos concebidos en pecado, nuestra tendencia no es buscar a Dios, es literalmente la desobediencia, a menos que haya una resurrección en nuestro espíritu. Vean lo que voy a decir. Aquí está la prueba, porque está encarcelado, 
Él sabe que sus días están contados. Y Él sabe que en la cultura romana, estar encarcelado, Él ver, ver su windshield, ver su parabrisas, moverse hacia adelante, Él se ve hasta cierta manera frustrado porque está en la cárcel, ¿verdad? Entonces, Él está frustrado, se ve frustrada la situación, pero como Él ve la perspectiva desde lo que ya sucedió, no de lo que debe de suceder, ¿qué es lo que ya sucedió? Cristo ya resucitó. Entonces, el punto es este, que Él va a filtrar, eso es importante lo que voy a decir, Él va a filtrar su muerte inevitable, que es el caso de todos, todos vamos a abrir, ¿verdad? es inevitable la muerte, la muerte física inevitable la filtra a través de la resurrección espiritual. ¿Qué estamos diciendo? Él simplemente está diciendo en el capítulo 1, el mismo libro de Filipenses, versículo 26, para mí, para mí, let's go to the next one. Para mí, eso es lo que dice él, versículo 26, let's go to the next one. Para mí el vivir es Cristo. Esta es la manera en que filtras la muerte física a través de la resurrección espiritual. Porque estoy vivo espiritualmente, mi conclusión es que yo sé que mi muerte física es inevitable. Entonces, eso implica que para mí la vida es una persona, vean esto, la vida es una persona. La vida no es simplemente el evitar problemas, la vida no es simplemente evitar la existencia, la vida no es simplemente hacer alcanzar las metas que yo quiero y, y realizar, no, no. La vida para mí es una persona, y vean lo que voy a decir, la vida para mí es una persona y esa persona no soy, o sea, yo no soy dueño de mi vida. No se trata de lo que yo quiero, no se trata de lo que yo deseo, no, no sé si está claro. Porque si alguien perdió todo, fue Pablo. Cuando él iba rumbo a Damasco, él iba con todo lo que él tenía, con lo que él poseía, con lo que él se daba crédito, sus insignias, sus baches, decimos en inglés. Y todo eso por la causa de Cristo, literalmente al principio del capítulo 3, dijo él, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, ¿recuerdan todo esa, ese, ese resumen? ¿Y qué dice él? Todo eso lo considero, lo considero no vida, porque esa era la identidad de mi vida lo que yo había alcanzado, mis logros, mis y dice él, todo eso es completamente basura y esa es la transición en la vida espiritual donde todo lo que yo logré, todo lo que me hicieron, bueno o malo, todo mi, mi, mi historial, todos mis sueños no pueden competir con una persona. Aquí solamente una persona va a reinar el corazón del hombre y esa persona, dice el apóstol Pablo, en una condición imposible que es el encarcelamiento, él dice, para mí el vivir es una persona. Y eso implica, eso es lo que hace la persona de Cristo, eso implica que el mismo Cristo o la misma persona no define, vean lo que voy a decir, no solamente define la vida, pero Cristo define la muerte. ¿Cómo la define? Ah, qué bueno que me preguntaron, porque Pablo lo va a decir. Para mí el vivir es Cristo y el morir es, es Cristo en toda su esplendor. Cristo en su totalidad. Por eso para el cristiano la muerte es victoria. Porque la muerte que está en el, está en el windshield, está en la muerte es inevitable y viene, eventualmente va a llegar, ¿verdad? La muerte eventualmente va a llegar. Pero es la realidad. La muerte la percibimos a través del espejo retrovisor. Porque el espejo retrovisor dice, basado, el espejo retrovisor es una persona, es Cristo. El espejo retrovisor me dice que los que conocemos de Cristo y sabemos que la vida es una persona, no conoceremos la muerte, a ver, dígalo, la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. Conoceremos la física, esa es inevitable, 
pero la muerte segunda no la conoceremos. En fin, eso es parte de lo que él está hablando con respecto a esta cuestión de imitar. Versículo 18, vean lo que dice, más adelante. Como les he dicho a menudo, eh, eh, otra vez, eso es importante, eso es importante. Pablo está hablando como, no solamente como pastor, como apóstol, pero está hablando como padre espiritual, como un mentor, como alguien que está discipulando, como alguien que está cuidando, con, con, con esa protección, con ese cuidado, ¿verdad? Es lo que está hablando. Por lo tanto, lo he dicho constantemente, como padres no repetimos, 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 repetimos la instrucción, la instrucción, porque realmente no hay otra, no hay otra... No hay otro mensaje, o sea, vamos a acabar Filipenses, vamos a mandarnos otro libro de la Biblia y otro libro, hay muchos libros que predicar, ¿verdad? Pero el mensaje es el mismo, o sea, no, no, no sé si eso está claro, hay un solo mensaje y es una persona. Entonces Pablo está diciendo, hey, lo he dicho a menudo y ahora lo repito, una vez más lo repito, se lo vuelvo a decir y lo vuelvo a introducir hasta con lágrimas. Y aquí está, aquí está el corazón paternal, esta es la razón por qué él tiene lágrimas y como padre, uh, como alguien que ama a esta congregación, ama a la congregación real, no ama a la congregación ideal, está amando a esta iglesia, dice esta es la razón porque muchos entre ustedes, dice, se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Eso es lo que está implicando. Let's go to the next one, please. Eso es lo que está implicando. Está implicando con respecto a estos enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a la que sigue. Uh, es, estos enemigos de la cruz de Cristo está hablando de que en la iglesia había falsos maestros. Esto lo he dicho anteriormente, lo voy a decir una vez más. El problema de la falsa doctrina, falso liderazgo. ¿Recuerdan la palabra counterfeit en cuestión de billetes? ¿Qué significa eso? Counterfeit. Es algo falsificado, ¿verdad? Que eso implica que al ojo, sobre todo al ojo no entrenado y al ojo normal, se ve como si fuera algo real, típicamente. Hasta que hay que hacer un proceso y tener cierto tipo de educación. Ese es el punto. De que aparentemente en la iglesia había counterfeits en cuestión de doctrina, de liderazgo, de personas. Aquí está el punto, aquí está el punto. El punto, el punto es este. Satanás sabe. El, 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 Satanás tiene probablemente mejor teología que tú y que yo él sabe la Biblia y él sabe que no puede él no puede separar a nadie del amor de Dios él no puede arrebatar a nadie de la presencia de Cristo pero lo que sí puede hacer Satanás es a su iglesia confundirla la puede distraer, desanimar en otras palabras Satanás no puede poseer a ningún cristiano pero Satanás puede oprimir al cristiano traer opresión sobre la vida del cristiano entonces, dentro de la iglesia había lo que es falsedad. Pero vean lo que voy a decir. La mayor parte del tiempo con la falsa doctrina no es cuando hay falsa doctrina, que es un problema muy serio. El problema es no saber que hay falsa doctrina. Ese es el problema más serio. Porque es el tipo de situación cuando, y ustedes, ustedes saben de esto, es cuando tienes o eres diagnosticado con una enfermedad crónica o terminal, decimos, algo crónico, de tal manera que esa enfermedad, si hubiera sido tratada antes, hubiera tenido mejor posibilidad de lidiar con ella. ¿Saben de qué estoy hablando en ese aspecto? Entonces, a veces se siente como que no la trataron a tiempo esa enfermedad. Algo similar estamos hablando aquí. De que en un momento dado, el, el problema no es que había o hay doctrina falsa, el problema es de que trágicamente no sabían que había doctrina falsa y por eso, vean lo que voy a decir, por eso como iglesia, la iglesia es responsable 
que la persona que es permitida, porque la iglesia lo permite, que la iglesia permite que predique la palabra de Dios desde el púlpito, la iglesia es responsable de que esto no suceda. ¿Cómo, cómo, puede, cómo puede evitar la iglesia que la persona que predica no está predicando algo falso? Qué bueno que me preguntaron, también para allá íbamos. Ok, let's go to the next one. Esta es la manera. El antídoto, el antídoto a la, a la falsedad, a lo counterfeit, es que necesitamos un liderazgo calificado. Y estamos hablando de liderazgo en todo sentido de la palabra, no nada más pastoral, de todo aspecto, porque dentro de la iglesia todos somos líderes. Todos somos líderes de servicio, ¿verdad? Porque ellos piensan en líderes, piensan en grandes personas con grandes habilidades. No, no, no. El ejemplo supremo es Cristo, ¿verdad? El cual hace rato se habló en la escuela dominical de que le, a, a Cristo, si, si quieren hablar de títulos, de, de, de descripciones, Cristo es conocido como el siervo sufriente, como varón de dolores. ¿Qué estoy diciendo? Ese es servicio, ese es, ese es liderazgo. Entonces, menciono que tiene que haber un liderazgo calificado y quien califica al líder o a los líderes, por favor escúchenme porque sé que somos bautistas y que practicamos el gobierno congregacional y que tenemos que escuchar el consejo de todos, pero realmente, realmente la democracia aquí no se aplica. Lo que se aplica es la teocracia. La palabra teo es Dios, lo que Dios dice, no lo que la, la mayoría dice, porque quien califica al individuo es literalmente el evangelio no lo califican sus habilidades su experiencia su conocimiento sus estudios su pasión su deseo ¿me explico? eso, eso es importante pero eso eso, eso al, al final de la conversación es literalmente algo que el evangelio califica lo cual eso implica y otra vez Pablo hablando a los filipenses en, un, en una cuestión donde ya había confusión doctrinal donde ya había problema porque dice el versículo vean lo que dice el versículo está diciendo el versículo 18 dice está hablando acerca de cómo les construye un next one está hablando acerca de cómo otra vez estoy a menudo les repito y con lágrimas porque muchos se comportan vean el dolor que hay en él sí, entonces tiene que ver una combinación de dos cosas como líderes como padres en el hogar como madres es una combinación que no es fácil de balancear donde dices tú ok a mi hijo o a mi hija cómo la exhorto y cómo la animo a la misma vez ¿Cómo, cómo le muestro que lo que hizo no está bien pero sus acciones no definen nuestra relación no es más el, el hecho de que me falló el hecho de que se falló a sí mismo la persona mi hijo mi nieto cómo le hago para afirmarlo de que en medio de su rebeldía es amado como quiera esa combinación, ustedes saben que no es nada fácil, ¿verdad? Entonces, es lo que estamos hablando en la cuestión del apóstol Pablo, llevar esto adelante. Entonces, la invitación es esta, porque Pablo está lidiando con una iglesia en la cual hay, hay, están batallando, otra vez, la iglesia está batallando en la combinación y el balance de un windshield, de un parabrisas, movernos hacia adelante y balancearlo con, ¿qué es, qué es el otro? Un espejo retrovisor, un rear view mirror. Entonces, basado en lo que Cristo ya hizo, la iglesia se mueve. Entonces, la implicación en un contexto de cárcel, en un contexto de confusión, de decepción, de, 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 de luto, de pérdida, tal vez de trauma, en un, concepto, en un, en un contexto de, de, definitivamente difícil, aquí está la pregunta, ¿cómo le hace la iglesia, cómo le hace el hogar, cómo le hace la generación, tu juventud, tus nietos, en nuestra vejez, ¿Cómo le hacemos para movernos? Porque el windshield dice, el parabrisas dice, hay que movernos, pero aquí está el reto. ¿Cómo le hacemos para no movernos, no movernos, no movernos hacia la victoria? Pero movernos, basado en el espejo retrovisor, desde su victoria. ¿Ven la diferencia? 
Porque ya Cristo resucitó, porque ya Cristo lo hizo. Ok, aquí está la invitación. Let's go to the next one. Aquí está la invitación. Esto es lo que queremos invitar y es lo que deseamos que sea reintroducido todo el tiempo. La invitación es que reintroduzcamos la doctrina de la cristología, que es simplemente la definición, el concepto, el entendimiento de la persona de Cristo. Esto implica, vean esto, el hombre, y si están escribiendo algo, ahí me encantaría que lo escribieran, el hombre solamente es salvo por la palabra hecha carne. No somos salvos por la Biblia, pero no hay manera de ser salvos fuera de la Biblia. Somos salvos por Cristo, pero este libro, adivinen a quién apuntan, este libro no es, este libro, la Biblia no es una sección amarilla del director telefónico que el hombre simplemente viene para encontrar respuestas a las preguntas que tiene. Esa no es la Biblia. La Biblia no es simplemente un montón de reglas para evitar errores y tener una mejor vida en el futuro. La Biblia no es un contrato con Dios. La Biblia es un libro que está basada exclusivamente en la revelación del carácter de Dios a través de la persona de Cristo. Y en este caso, cuando hablamos de la persona de Cristo, estamos hablando literalmente de la palabra hecha carne. La segunda cosa que tenemos que entender, y esa es la manera en que Pablo está introduciendo el Evangelio, es no solamente la persona de Cristo, vean esto, es la misión de Cristo. La palabra misionología es simplemente el estilo de vida de Cristo. Entonces, esto es lo que Cristo dijo de sí mismo y esto es lo que Cristo hizo por 33 años basado en lo que dijo. Una vez más, voy a decir una vez más. Las palabras, el pensamiento, el sentir, la doctrina, el, el, el corazón de Cristo es esto que está aquí, es la palabra, es lo que Dios estableció, Cristo lo manifestó, Cristo lo expresó y en medio de todo esto Cristo lo va a vivir, vean esto, Cristo lo va a vivir y lo va a vivir a través de la palabra escrita, eventualmente la iglesia y aquí es donde entramos nosotros, eventualmente la iglesia es literalmente aquella la cual entendemos que toda persona, vean esto, esto es importante, toda persona que ha sido salva por la palabra hecha carne que es Cristo y toda persona que entiende que ha sido salva para la palabra ven la combinación salvos por la palabra hecha carne y, y, y salvos para esta combinación que estamos hablando es importante nos lleva a ver como prioridad la salud de la iglesia porque ese es el punto el punto es que somos salvos para que otros sean salvos el punto es que somos bendecidos para que otros son bendecidos. El punto es de que, si ¿sí captamos eso, es, es, es entender que al final de la conversación se trata, en otras palabras, si como cristianos, ¿qué, ¿qué sería lo opuesto a salud? ¿Enfermedad? ¿Carencia? ¿Anemia? ¿Cáncer? ¿Tóxico? Eventualmente, si esto implica vida, es algo que está muriendo, ¿verdad? Ok, vean lo que estoy diciendo. Cuando una iglesia o tiene un problema crónico, o tiene una enfermedad, o tiene, no sé, diálisis, o tiene que tener quimio. Estoy usando analogías de la salud, ¿verdad? Cuando una iglesia va en decadencia, el problema está aquí. Que la iglesia está confundida en quién lo salvó, y la iglesia está confundida en para qué fue salva. Ese es el problema de la iglesia entre filipenses, que creo exactamente donde estamos esta mañana. Por lo tanto, esto es lo que implica parte de esto es que tenemos el privilegio de poder manifestar o expresar esto en la manera en que estructuramos literalmente nuestra iglesia y la estructura de una iglesia a la luz de la Biblia, la palabra que he usado anteriormente es la palabra integrado, que está integrada a la vida, en otras palabras, esto es lo que significa integrado, 
implica que no hay diferencia entre vida personal y vida pública. Entre, este es mi dinero, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, y esto es lo que hago en la iglesia y esta manera en que sirvo. Eso no existe en la, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios es una sola vida gobernada por el Dios de la Biblia. Dios es Dios de todas las cosas. Por lo tanto, lo que ven aquí es la estructura o el sistema que nos permite llevar a cabo todo lo que acabamos de hablar. Otra vez, salvos por la palabra hecha carne que es Cristo, salvos para la palabra escrita que es la Biblia, somos salvos por Cristo para obedecer la palabra de Dios, para la salud de la iglesia. Entonces, la pregunta no es si afirmamos eso, la pregunta es si nuestros sistemas, si nuestro ambiente, nuestro contexto nos mueve a hacer eso. En el hogar, que es la manera más fácil de ilustrar esto, en el hogar lo ilustramos a través de lo que es el núcleo o el vínculo del hogar, que es papá y mamá. Otra vez, papá y mamá, no mamá y mamá, no papá y papá, ¿verdad? Ok, entonces, papá y mamá y eventualmente llegan los hijos. En otras palabras, no es bueno ni bíblico que haya hijos sin papá y mamá. Porque los hijos deben ser el producto del matrimonio, ¿verdad? Ok, simplemente hay un comercial para regresar a esos principios que son eternos, que, que no pueden cambiar a través de las edades. En este vínculo del hogar, que es la base de la sociedad, es el sistema. Vean lo que estoy diciendo. Es el sistema, es, es la plataforma, es el stage, es, es el contexto donde la cristología, misionología y eclesiología se llevan a cabo. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy diciendo es que va a ser imposible, va a ser imposible e irónico, imposible e irónico que nuestra generación escuche el mensaje de salvación cuando el hogar no es estable, cuando el hogar no tiene el sistema que requiere para ello. Ahora, basado en todo lo que estoy hablando, a nivel de iglesia es exactamente lo mismo. A nivel de iglesia, si ustedes pueden traducir lo que están viendo en la pantalla y ahora lo invierten a nivel iglesia, en la parte roja yo pondría pastores, líderes, diáconos. En la parte azul pondría el liderazgo de la iglesia, el resto de la iglesia en cuestión de poder ser parte de esa comunidad. Vean lo que estoy diciendo. La iglesia necesita un sistema en el cual no solamente se fomente esa cristología, esa misionología, y esa eclesiología, en otras palabras, la iglesia necesita un sistema donde haya consistencia en predicar la persona de Cristo, en predicar la vida de Cristo y en predicar la salud de la iglesia. Por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Eso necesita la iglesia, pero de igual importancia, la iglesia necesita un sistema para lidiar cuando eso no es predicado o cuando es violado. Todo eso lo estoy mencionando porque cuando pienso en estos virus, cuando pienso en lo que ha pasado, y antes de COVID ha habido otros virus, Ustedes se han dado cuenta a través de los años, y obviamente pandemias son un poquito diferentes a simplemente enfermedades, pero hace algunos años, no sé si eran, los, no sé si eran las olimpiadas, o era un tipo de deporte, un tipo de, de, de competencia internacional que iba a ser en uno de los países de Sudamérica. Y en esa, en esa competencia que había o que iba a haber ahí, um, hubo muchas restricciones porque había un virus, un problema de salud, que en Estados Unidos no afectaba y no afe la razón que aquí no afectaba ese mismo virus es por la infraestructura el sistema de salud que hay entonces es lo que estoy hablando estoy hablando de la infraestructura cómo se protege la iglesia de sí mismo cómo proteges el hogar de mí mismo ¿Cómo, cómo le hago para que ya no haya abuso cómo le hago para que nuestros hijos crezcan bajo el consejo de Dios otra vez es todo lo que acabo de decir más aparte definitivamente esta experiencia en la cual podamos crear esos sistemas terminamos diciendo lo siguiente porque aquí es la pregunta que nos tenemos que hacer la pregunta es ¿qué constituye a una iglesia que sea una iglesia? basado en lo que acabamos de decir la palabra hecha carne la palabra escrita y eventualmente la salud de la iglesia 
¿Sí? ¿Qué constituye a una iglesia que sea una iglesia? One, one more, please. Um, esto es lo que constituye una iglesia con respecto a que sea una iglesia. Let's go. Okay, never mind. That's fine. You're good, you're good. Eh, con lo que constituye una iglesia, ser la iglesia, tres cosas. Están tomando nota. La primera de ellas es precisamente la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio es lo que acabo de decir. Es la cristología y es la misionología. Es literalmente la persona de Cristo y es literalmente el, la obra de Cristo. Todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo. Entonces, lo que hace que una iglesia sea una iglesia, y por favor escúchenme, escúchenme, porque esto no es fácil de decirlo, pero lo voy a decir. Cuando una iglesia deja de predicar a Cristo Jesús y deja de predicar la razón por la cual Cristo vino, que es para que obedezcamos la Biblia, deja la iglesia ser iglesia. La iglesia no puede negociar el evangelio. El evangelio tiene que ser la centralidad. Número uno es ese, ese evangelio. Número dos son las ordenanzas. La iglesia tiene que practicar el bautismo por inmersión y en este caso la santa cena. ¿Todos conmigo? Ordenanzas. Número tres, y esta es extremadamente importante, es esta de disciplina de la iglesia, y la palabra disciplina es, suena negativo, pero esta palabra literalmente es la palabra restauración. Porque es cuestión de tiempo, todos vamos a fallar. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? Por favor, todos sin excepción. Entonces la pregunta no es si vamos a fallar, la pregunta es cómo vamos a ser restaurados, cuándo fallamos. Esa es la única diferencia. No es si vamos a fallar, es cómo, eh, otra vez, traduzcan esto en cuestión financiera, en cuestión de hogar, en cuestión de salud. Todos nos vamos a enfermar, ¿verdad? La pregunta no es si nos vamos a enfermar, la pregunta es si tenemos un sistema de salud que nos ayuda a lidiar con la posibilidad de enfermarnos. Esa es la única diferencia. Entonces, traduzcan esto en la vida de la iglesia. Esto es cuestión de tiempo. Todos, sin excepción, fallamos, vamos a fallar y seguiremos fallando. La pregunta es, ¿cómo vamos a lidiar cuando suceda? ¿Cuál es la respuesta? Porque los filipenses estaban batallando con ello. La respuesta es regresar. ¿A qué cosa? No autoevaluarnos. Yo no estoy en contra de que hablemos de los problemas y compartamos. Todo es importante. Pero la pregunta es si tenemos la habilidad de exponer, de, de, de procesar, de entender esta es la pregunta, sobre todo en, en momentos de necesidad. ¿Tenemos la habilidad de reconocer cuando algo es counterfeit? Esa es la pregunta. ¿Tenemos esa habilidad? ¿Tenemos el conocimiento suficiente? Y cuando digo conocimiento, vean lo que voy a decir. No estoy hablando de que tomamos una clase, que estoy hablando de algo cotidiano. Porque como madres, como padres, cu cuando tienes un bebé, típicamente el llanto del bebé te dice qué tipo de problema tiene el bebé. ¿No? ¿Sí, mamás? Típicamente, hay un llanto de hambre, un llanto de cámbiame de pañal, un llanto de que algo está serio. Entonces, traduzcan esto en cuestión de la exposición de la palabra de Dios. ¿Todos los sermones suenan igual? ¿Toda predicación suena igual? No, 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 no. Tenemos que tener la habilidad de identificar cuando esto es negociado. De tal manera que esas ordenanzas, tanto bautismo por inmersión como cena del Señor, por favor, escúchenme, 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 escúchenme. Estas ordenanzas de bautismo y cena del Señor, basado en la presentación, en la introducción, en la reintroducción de Cristo, esto solamente es un paso de obediencia, el cual sella, el cual nos recuerda, el cual enfatiza que aun cuando esto sea necesario, mi relación con Cristo es inmovible. Aun cuando mi hogar, aun cuando mis finanzas, aun cuando mi situación emocional, aun cuando entra la depresión, aun cuando hay logros y crecimiento, todo está basado no en lo que la iglesia hace, está basado en lo que Cristo hizo. 
Por lo tanto, cuando practicamos la cena del Señor, es simplemente el recordatorio que la noche que Él iba a ser entregado, Él se sienta a comer con un grupo de individuos que van a necesitar, están necesitando y han necesitado ser disciplinados. Y Cristo no iba a tolerar lo que ellos estaban por hacer. Él lidió con Judas, Él lidió con Pedro, Él lidió con eh, Tomás, Él lidió con cada uno de ellos. De tal manera que todo lo que tuvo que hacer Cristo con su iglesia, Cristo con sus líderes, Cristo hoy en día está basado, otra vez, esto es el espejo retrovisor. Esto es lo que Cristo ya hizo, que no cambia, que es el mismo, que su obra ha sido completa, terminada, celebrada a través de esas ordenanzas, que son los distintivos en un contexto de disfuncionalidad, en un contexto de muchos retos, en un contexto nunca antes visto, donde hay dolor, hay traición, hay, hay sueños, hay cosas. ¿Lo basamos en qué cosa? Exclusivamente en la persona, en la obra de Cristo Jesús. Y esa es la razón por qué estamos aquí. Porque este sello, este recordatorio... Es para enfatizar, no a la iglesia, no a lo que creemos, todo es importante, es para enfatizar el Evangelio de Jesucristo. Donde en medio de nuestra disfuncionalidad, basado en lo que Cristo ha hecho, el mundo necesita escuchar de Cristo. En medio de nuestras limitaciones, por lo que Cristo ha hecho, hay esperanza para este mundo, hay esperanza para la iglesia, hay esperanza para nuestros hijos, hay esperanza porque Cristo ha hecho la obra redentora.